0: Tantangannya kalau kanguru market ini buat para pelaku pasar kayak gimana sih?
1: Ketika portofolionya turun, market nggak pernah salah. Mister market selalu benar gitu. Yang salah tuh kita, kenapa kita eh, salah masuk, salah beli. Karena sekarang fase marketnya lagi kanguru, jangan sering-sering buy on breakout, justru buy-nya on weakness. Cuap, cuap, cuan.
0: Halo Sobat Cuan, ketemu lagi dengan saya Alim Muratmaja di podcast Cuap Cuap Cuan, podcastnya CNBC Indonesia yang bisa didengerin di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini situasi market tuh nggak menentu? Kayak kanguru gitu ya, lompat-lompat. Analisanya kok jadi sering kayak false gitu ya. Dikira turun, ternyata naik. Sudah di cut loss, ternyata masih naik. Kemudian kita kirain naik. ternyata turun, false breakout gitu kan. Nah, kayak gimana sih kita sebagai trader di market yang kayak gini mengatur psikologi kita biar istilahnya kita tuh nggak down seperti itu, tapi kita bisa survive di situasi market yang seperti ini. Langsung saja kita akan ngobrol bareng nih dengan Chris Aprilioni, branch manager jasa utama capital securitas yang juga seorang content creator. Halo kok Chris, apa kabar? Hai,
1: Kialin, baik.
0: Baik ya, meskipun kondisi market kita lagi begini ya, kok gimana sih uh, boleh kasih pandangan sekilas nggak kok kalau kondisi market kayak gini? Orang bilang kok kayaknya IHSG nggak kemana-mana. Ini seperti apa sih di mata kok,
1: Sebenarnya ya, ketika kita menjadi trader di pasar saham, itu kita harus tahu pasar itu bergerak ada tiga trend. Naik, turun, atau sideways. Nah, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan trend-trend itu. Jadi kalau kayak sekarang kan kita bisa prediksi, oh. lagi kangguru nih ya dari 2 bulan terakhir ini cuma bolak-balik bolak-balik. Ya udah kita harus ganti cara trading kita yang tahun lalu sahamnya lagi pada naiknya gila-gilaan dengan cara oh, oh gua beli di support, jual di resistance, beli di support, jual di resistance. Orang yang bisa beradaptasi ketika perubahan tren itu ya mereka yang akan cetak profit bisa saat sekarang. Kalau kita hold lama ngarepin oh ini bagus nih bakal naik terus-terusan gitu ya, tahan mulu, nggak kemana-mana justru sahamnya. Jadi bikin tambah stres gitu loh.
0: Oke, jadi di sini tuh memang benar-benar diuji kayak gitu ya. Tantangannya kalau kangaroo market ini buat para pelaku pasar kayak gimana sih?
1: Nah, justru ya kalau kita tarik sebenarnya cara trading orang, orang itu justru paling banyak habis uang ketika market lagi kangaroo sekarang. Kenapa? Karena mau stay cash pas jual, sahamnya masih bisa naik. pas beli sahamnya rata-rata udah di waktu yakin beli kan rata-rata psikologi manusia ber, baru berani beli ketika sahamnya naik kebanyakan kan begitu nah ketika mereka beli sahamnya lagi naik ternyata itu udah di dekat resistance dan akhirnya turun gitu jadi uh, sometimes kita harus berani kayak tadi merubah pola yang awalnya yang sahamnya enak naik terus-terusan ubah tuh dari yang kita harus cek oke okay, dia akan sering mantul di dekat-dekat area bawah Jadi sekarang harus sering beli justru ketika dia lagi merah tapi dekat-dekat support ngarepin sahamnya naik lagi ke dekat resistance gitu. Harus ya kita harus eh, yang biasanya cuannya belasan persen, 20% persen di atas itu ya harus apa? happy dengan cuannya mungkin cuma 4%, persen, 5% persen, tapi berulang berulang terus gitu.
0: Oke, harus adaptasi cara trading dan juga mindset trading dari sisi ekspektasi profit dan juga tadi cara entry-nya ya oh ya berarti ya. di sini buy on weakness mungkin yang bisa dilakukan seperti itu ya?
1: Betul ya, jenisnya adalah buy on weakness. Jangan di saat market lagi begini, buy-nya buy on breakout. Gitu.
0: Nah kita bakalan bisa sering false breakout dong kalau kayak gitu ya?
1: Iya, nah gini, false breakout itu paling sering muncul ketika market lagi kangguru sekarang. gitu Makanya banyak orang waktu break beli, eh malah besoknya nggak jadi break, turun lagi kan gitu. Jadi uh, merasa merasa dikhianati tuh. Ini harusnya udah break harusnya naik kalau secara teknikalnya kan. Eh ternyata nggak jadi naik gitu. Se uh, berbeda dengan tadi saya bilang waktu fase uh, ISG lagi uptrend di akhir tahun. Justru kita beli waktu dia break. Kenapa? Ya karena itu kencang tuh IASD lagi pada kencang-kencangnya. Kalau nggak berani beli waktu break, ketinggalan. Kalau ngarepin di bawah nggak bakalan turun lagi ke bawah gitu. Jadi Uh, karena sekarang fase marketnya lagi kangguru, jangan sering-sering buy on breakout, justru buy-nya on weakness begitu.
0: Jadi kita nih harus adaptif kayak gitu ya. Ini termasuk dari sisi sizing juga kak, kok? Maksudnya biasanya nih kita uh, sekali entry berapa porsinya di kangaroo market kita perlu kurangin uh, porsi kita untuk di satu saham?
1: Uh, kalau secara porsi sih sebenarnya nggak perlu ya. Cuma masalahnya banyak orang memaksakan kekuatan mental mereka untuk di porsi-porsi tertentu. Maksudnya gini, misalnya ya, gue biasa trading e, sekali beli saya 100 juta misalnya satu emiten. Nah, karena terlalu overconfidence, jadi dia belinya mungkin jadi 200 juta atau 300 juta, kelebihan dari mental yang siap dia terima. Kenapa mental yang siap dia terima? Maksudnya kalau turun, kalau gak jadi naik, Carlos, itu e, kita siap terima resikonya. Dan biasanya orang oke kalau gua masukin 100 juta, minusnya 5%, berarti kan cut lossnya 5 juta nih. Nah ternyata dia masukin ke 200 juta, kelebihan tuh dari mentalnya mereka. Nah karena mentalnya mereka nggak sanggup untuk nahan 200 juta itu, akhirnya ketika sahamnya drop, turun, mereka jadi nggak berani cut loss. Karena rasanya kegedean. Aduh nih kalau gua buang, sayang nih gitu. Makanya jadinya kalau ditanya berapa sizingnya, Tiap orang harus tanya ke diri sendiri, gue siap terima cut loss berapa persen. Jadi kita nggak bakalan ngomongin, oh ini kalau cuan naiknya berapa persen. Kalau cuan itu semua orang pasti happy. Tapi ketika sahamnya turun, kita sanggup cut loss itu ketika uangnya berapa juta, misalnya gitu, atau berapa persen. Nah, dari situ baru kita set, oke okay, berarti sizing untuk masuk ke satu perusahaan ini sekian. Dengan jangan lupa likuiditasnya. Jadi bisa beli 100 juta ya tetap bisa jualkan, yang penting itu. Ntar belinya saham-saham yang nggak likuid, beli 100 juta, jualnya bisa berhari-hari, ARB mulu kan pusing juga.
0: Kelok duitnya di situ gitu ya. <tuh> nah ini semua gimana nih kalau biar kita para e, pelaku pasar yang masih pemula-pemula ini selamat sampai ke window dressing. Ini ibaratnya e, fase kita lagi ujian nih ya menghadapi Kang Guru Market jelang window dressing gitu di akhir tahun, gimana nih biar kita istilahnya amunisi kita tuh nggak habis-habis banget lah kok ngelewatin masa kanguru market ini kalau bisa mah ya masih ada cuan-cuan lah gitu kok
1: Ya uh, gini, saya selalu bilang trader itu diuji 2 tahun kan kita banyak nih uh, waktu tahun 2020 angkatan-angkatan uh, koronial kan masuk tuh banyak uh, pembuka rekening baru di bursa nah uh, Mereka merasakan cuan dari setelah corona yang mungkin di bulan April sampai Desember kan rasanya enak banget. Itu kan fase lagi bullish bulisnya gitu. Dan sekarang masuk ke fase kanggurunya, gitu. Dan ini baru jelang satu tahun nih. Nanti mana tahu ada masuk lagi ke fase bearishnya misalnya, gitu ya. Nah jadi yang masih baru, ya kalian harus ngerti, market itu tidak selamanya enak. Sometimes market itu lagi kayak sekarang, nggak enak banget. nggak naik-naik gitu nungguin lama banget nah eh, tapi itu yang harus kita berusaha untuk gimana caranya ketika kita salah loss-nya nggak terlalu gede tapi ketika nanti fasenya enak lagi kita cuannya lebih gede gitu dan, dan gimana sih kita bisa bertahan di kangguru market ini menjelang nanti akhir tahun window dressing ya saran saya tanya dulu kalau memang mau belajar untuk trading di fase kangguru dan masih baru ya porsinya dikurangin gitu tadi eh, apa Sizing-nya, resikonya berapa persen yang bisa di, apa, diterima. Nah, kalau biasanya trading 100 juta, oke oh, nya sekarang e, karena market lagi nggak enak, buat turunin deh jadi e, 20 juta atau 30 juta. Ya silahkan, nggak masalah. gitu. Untuk cari tahu pergerakan market itu, waktu Kang Guru itu kayak gimana. Nah, nanti ketika udah mulai masuk ke fase bullish lagi ya, yes, break resistance kuatnya, mulai ada volume-volume gede gitu ya. Nah, itu baru hajar lagi, rame-rame. Dan, Itu nggak apa-apa deh, buy break on breakout break juga nggak masalah gitu waktu itu.
0: Oke, okay. seperti itu ya. Jadi kalau market lagi kayak gini, kita lebih baik utamain mikirin risk-nya dulu nih ya.
1: Benar. Karena. reward-nya. Iya, orang yang biasanya kaget karena terlalu sering mikirin, oh ini kalau naik bisa double, naik bisa double. Lupa kalau ternyata saham itu bisa naik bisa turun. Kan?
0: Iya, iya betul. Itu common banget ya. Kita sering lupa gitu ya kayak trade, Based on expectation. Bukan dari apa yang kita lihat di depan mata gitu ya.
1: Benar. Baik, gue selalu bilang ke orang-orang. Kayak trading itu harus sesuai fakta. Jangan selalu berharap. Banyak orang ketika porto mereka merah. Oh ini nanti moga-moga naik. Ini udah turun dalam. Harusnya naik. Padahal sebenarnya chartingnya itu lagi tajam banget ke bawah gitu. Jadi karena harapan-harapan itu. Jadi membuat orang nggak berani keluar dari market. Padahal sebenarnya. Kalau kita secara logika benar ya, oh ini lagi turun, kita keluar dulu deh. Nanti tampung lagi di bawah, walaupun selisih berapa poin tetap akan lebih hemat dibandingkan kita ikut keseret.
0: Iya, daripada keseret dan misalnya kehabisan uang untuk average down, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Benar. Nah, kita kan kalau di situasi kayak gini, rentan untuk membuat... blunder-blunder gitu misalnya kayak tadi yang kok Chris bilang gitu misalnya udah tahu nih downtrend tapi kadang-kadang kita suka maksain karena denial akhirnya berujung harus cut loss yang besar kayak gitu atau bahkan lebih buruk dari itu ke kunci gitu nggak bisa keluar nah kalau seorang trader mengalami hal seperti ini seperti apa sih kok uh, sarannya untuk recovery-nya nih dari sisi mentalitinya kok oke
1: okay, untuk sisi mental biasanya orang kalau nge lebih ngejar untuk oh gue udah lo sekian nih harus balikin nih loss sekian ya. Itu justru bikin tambah blunder gitu. Jadi ya udah kita tahu market itu enggak selamanya enak. Jadi ketika market lagi jelek dan kita terpaksa harus buang eh, atau cut loss dalam jumlah yang besar, kembali lagi kita harus mikir. Kenapa saya bisa terjebak? Jadi selalu ada harus ada review. Ketika cut loss cut loss atau ketika untung itu harus di-review. Kenapa saya bisa cut loss? Kenapa saya bisa untung? Gitu. Apalagi kalau cut loss-nya gede banget. Nah, itu harus di-review. Oh, karena saya denial Oh karena waktunya cut loss saya enggak berani cut loss karena uh, saya terlalu berandai-andai pengennya naik terus misalnya gitu. Nah, kan udah tahu tuh kenaknya tuh dari situ. Ya udah, ke depannya dihindari gitu. Jadi lebih lebih hati-hati untuk trade-trade selanjutnya. Karena biasanya kalau orang baru beli pertama, dia akan hati-hati. Tapi ketika dia udah mulai ngerasain cuan, oh naik 10% nih, kan dijual tuh udah uh, realize profit Untuk pembelian kedua akan lebih sembarangan biasanya, udah nggak kayak pertama lagi mikirnya. Kenapa, kenapa kayak gitu ya kok? Karena mereka pikir udah confidence, gue punya buffer nih 10 persen nih, kalau kenapa-napa hilang hilang profitnya, mikirnya gitu kan. Padahal sebenarnya ketika hilang profit mulai bilangnya, nggak apa deh masih ada profit dari 10 persen turun jadi 5 persen masih ada, turun dari 3 persen masih ada gitu ya, udah minus. aduh nanggung udah mikirnya udah pasti begitu tanpa ngelihat tadi technicalnya masih gimana fundamentalnya gimana jadi makanya ketika trade itu harus benar-benar dipikirkan bukan karena gue abis jual punya cash banyak langsung pengen beli nggak bisa gitu banyak orang kan nggak bisa megang cash harus belanja gitu kalau gue nggak kasih belanja diteror kok beli apa beli apa gitu nah pada sebenarnya ketika udah kejual tarik nafas dulu keluar tenang tenang dulu gitu Dan pikirin lagi, pembelian kedua harus sama pentingnya seperti pembelian pertama. Itu yang paling penting.
0: Iya, relate banget itu kok. Relate banget, saya ngerasain banget suka kayak gitu. <laughs> Jadi, yang pertama udah benar nih. Yang kedua nih, kejeblos.
1: Benar. Apalagi, mau TikTok kan? Buy, sell. Oh, untung nih 5% gitu kan, tektok kan? Habis itu, yang kedua, ketiga tuh makin lama makin berat tuh sebenarnya. baik sell baik sell, akhirnya malah jadi nggak jadi untung pada pertama kali profit pada lima satu hari kan sudah udah bagus banget tapi banyak orang greed dimana yang harusnya belum masuk mereka tetap ngotot mau masuk mau beli gitu kenapa karena ada cash makanya gue selalu bilang kalian trading harus bisa kendaliin diri jangan sampai grid-nya yang ngendaliin kalian gitu jadi ketika kalian bisa ngendaliin diri maka cuan itu akan gampang didapat Karena kelihatan kok beberapa saham yang kita masuk ini chance untuk naiknya besar, pasti ada kelihatan yang begituan. Tapi ada beberapa yang cashnya megang cash, nggak ada kelihatan, oh ini kayaknya susah buat naik gitu ya. Tapi tetap ngotot mau masuk, nah itu yang jadi jadi bahaya gitu untuk kelihatan nah, Susah sahabatnya.
0: buat naik tuh sering kita paksain. Kadang-kadang kita suka maksain. Oh masih bisa kayaknya nih. Sebenarnya kalau saham susah naik itu udah pertanda nggak sih kok kita entah masuknya harga level. nya kurang oke okay, kayak gitu, jadi susah cuan aja gitu. Ada juga yang emang tadinya dia gerak, pas kita masuk tiba-tiba jadi mandek gitu.
1: Iya, <tuk> 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 karena karena memang yang namanya saham itu kan instrumen investasi, ya. instrumen investasi yang sebenarnya buat jangka panjang, tetapi eh, di kebanyakan orang eh, dipakai oke okay nya bisa ambil kesempatan dalam jangka yang cukup pendek gitu. Tapi balik lagi ketik, makanya saya so bilang. kita trading harus uh, rasional gitu. Dikasih untung satu minggu 10% itu harusnya udah bersyukur. nggak perlu ngotot greedy harus lebih tinggi daripada itu atau bahkan ngelihat orang lain kan. Wah, orang lain bisa cuan sehari ini ARA nih 35%. Gua harus 50% satu hari Nah, itu itu yang jadi sebenarnya yang jadi uh, trigger kenapa orang-orang itu greed. Padahal sebenarnya ya kita harus enjoy dengan tradingnya kita sendiri. Tidak semua orang punya punya rejeki yang sama, tidak semua orang punya cara style trading yang sama, gitu. Jadi rumput tetangga akan selalu lebih hijau, so e, bersyukur dengan rumput yang ada di rumah. Gitu.
0: Wah, benar banget nih kadang-kadang sih -kadang kita suka kayak noises, noises gitu ya. kalau lihat sosmed, kita udah cuan sebenarnya kita lihat profit orang, wah bisa bolak-balik berapa kali nih gitu iya. kan? Atau misalnya, wah arah sampai dua kali gitu profitnya gitu dalam dua hari gitu kan? Kita kayak Jadinya kita udah sebenarnya cuan, jadi kurang bersyukur gitu. Kayak gimana sih kok untuk kayak gini nih kita maksudnya melihat orang cuan, kita jangan sirik, tapi kita juga tetap bisa apa ya, punya uh, pendirian lah kok gitu dalam trading.
1: gua selalu punya uh, pedoman ya, karena kita tuh nggak perlu kaya besok. Tapi kaya itu butuh proses gitu. Selama equity kita naik, itu tinggal tunggu waktu kapan multiplikasinya lebih besar. Karena gua selalu bilang, kita di saham bukan kayak kita kerja di kantoran yang setiap bulan itu gajian dengan fix uangnya sekian gitu. Mungkin uh, apa uh, berapa juta misalnya gitu, fix. Enggak, di saham kita bermain pada persentase. 1 satu, satu juta hari ini 10% nya mungkin cuma 100.000. Tapi kalau kita konsisten cuan dulu pelan-pelan, maka beberapa tahun kemudian uang kita jadi 1 miliar misalnya, 10% nya aja udah jadi 100 juta gitu. Dan Itu adalah proses yang harus kita laluin karena nggak mungkin setiap orang satu juta mereka trading untung lalu jadi overconfident, langsung dikasih satu miliar belum tentu bisa balik bisa-bisa untung seperti mereka trading di satu juta tadi mentalnya nggak siap satu juta ngelihat minus 10% mungkin cuma kelihatannya berapa tuh 100.000 gitu ya masih bisa ketawa 1 miliar minus 10% 100 juta itu bisa jadi udah nggak nggak bisa senyum merenum terus setiap malam nggak bisa tidur gitu jadi proses untuk menaikkan equity itu harus dilewati nggak bisa serta merta oh gue cuan sekarang langsung cairin semua deposito masukin nggak bisa gitu dan itu harus proses dan proses itu baru bisa benar kalau kita punya satu metode yang kita bisa uh, ikutin kita punya trading plan yang kita yakin kalau gue lakuin itu Beuntung untung seperti itu
0: oke itu berarti ya Pas banget masih terkait niko soal konsistensi tadi udah dibahas juga oleh kokris bahkan kita untuk konsisten di satu hari aja itu sebuah tantangan ya misalnya Betul. trading yang pertama transaksi sukses trading yang kedua kita jadi kurang hati-hati kejeblos kayak gitu apalagi untuk membukukan profit yang konsisten misalnya dalam hitungan minggu net profit dalam satu minggu net profit dalam tiap bulan net profit annually gitu nah. Uh, kuncinya di sini apa sih kok selain tadi punya metode, trading plan?
1: Kuncinya untuk bisa seperti itu ya, ya tadi ya harus banyak bersyukur sih. Jadi uh, sometimes ketika porto merah pun kita harus bersyukur, karena dari situ kita jadi belajar kan, kenapa bisa turun, jadi lebih hati-hati. Kadang orang kalau pertama kali buka rekening, terus uh, ngerasain langsung untung, maka ketika market lagi turun dikit aja tuh rasanya panik banget gitu. Tapi orang yang pernah ngelewatin, kayak kemarin 2020, anjloknya gila-gilaan ya, ISK-nya, atau di Januari kemarin yang anjloknya gila-gilaan, maka setelah itu mereka akan jadi lebih tenang ketika market, kayak kanguru, kangguru, mereka akan lebih bersyukur, oh masih mending nih kanguru kayak gini, daripada kayak kemarin di Januari ARB-ARB terus gitu kan. Nah, makanya saya selalu bilang, selama 2 tahun pelajari pergerakan market itu, kalau memang oke, okay, dan kalau memang udah dapat metode, oh gue lebih enak, nya fase uptrend, gue lebih enak tradingnya fase kangurus atau gue scalping yang semua semua jenis market bisa masuk gitu ya Nah ya silahkan tinggal tinggal cari mana metode yang paling tepat untuk setiap orang karena tiap orang beda-beda
0: Oke okay, itu dia kalau boleh dikata dalam kondisi kanguru market gini kedewasaan kita di pasar juga di uji nggak sih kok dibangun juga dibentuk gitu
1: ya bener sih karena kayak banyak orang kan bilang ketika market lagi bullish even monyet pun bisa untung kan katanya gitu
0: iya benar-benar
1: <laughs> nah tapi ya ketika market lagi kangguru begini akan jauh lebih lebih terlihat mana orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya bisa ngelihat charting dan itu juga membuat orang-orang yang loss pasti mikir kok gue loss mulu ya gitu kok gue marketnya nggak kemana-mana portofolio makin lama makin turun nah itu akan akan terfilter sendiri tuh nanti orang e, trader itu jadi ada yang belajar di sarvasu ini ada yang nyerah di sarvasu ini gitu nah tinggal dipilih kita adalah orang yang mau nyerah atau orang yang e, mau belajar untuk e, kedepannya gitu karena market itu ya bukan ketika portofolionya turun market nggak pernah salah mr market selalu benar gitu yang salah tuh kita kenapa kita e, salah masuk salah beli misalnya Nah, itu, itu yang harus dipelajari.
0: Oke, jadi kita selalu punya opsi ya, apa kita mau jadi pembelajar atau kita mau menyerah gitu di tengah Betul. kondisi market yang seperti ini. Kok Chris, selain soal mindset yang perlu kita bangun nih untuk skill sendiri, yang esensial nih buat teman-teman yang mungkin baru 1-2 tahun di market, apa sih menurut kok Chris nih yang bisa bantu banget untuk mengarungi pasar saham nih kok?
1: yang ngebantu banget, sebenarnya kalau mau simple ya technical, tapi kalau e, sebenarnya kan ada dua metode ya technical, fundamental, dua metode ini sama pentingnya, cuma memang kalau buat saat belajar awal, yang gampang ya salah satunya technical, gitu. karena kalau fundamental kan mungkin nggak semua orang seneng baca nggak semua orang dapat literasi yang mudah, gitu tapi sekarang juga menurut saya enak sih, karena media sosial itu udah dimana-mana kenceng gitu tinggal ketik aja di Youtube Technical analisis, fundamental analisis itu semua muncul, gitu ya. Buat belajar tuh gampang, enggak kayak zaman dulu yang kita buat nyari technical sama fundamental tuh susah. Jadi sekarang pertanyaannya antara mau apa enggak aja, gitu.
0: Mau apa enggak aja, tapi banyak kan memang diantara teman-teman sendiri yang di market ini perilakunya itu mau cari gampangnya aja, gitu. Tidak mau Pengennya belajar. <laughs> iya langsung mau rekomend, udah dikasih rekomendasi. Nanya juga masuknya harga berapa, take profit-nya harga berapa, atau target price-nya harga berapa, kayak gitu. Ini kayak gimana sih kau melihat fenomena kayak gini nih di market?
1: Recommend oke okay ya. Karena sebenarnya untuk orang-orang yang masih baru, kan belum bisa analisa nih. Betul, mau nggak betul. mau, dia butuh panutan apa? Pasti akan nanya itu dulu tuh pertama Mentor, kali. Mentor ya. Karena nggak tahu mau belajar dari mana kan. Nah, betul. Tapi dari situ harusnya mulai belajar. Oke, okay, gue dapat stock pick ini. Eh, ternyata untung. Nah, kenapa untung? Gue dapet stockpick ini. E, ternyata turun. Kenapa turun? Nah, di situ tetap harus ada, ada usaha untuk tetap belajar. gitu. Karena ujung-ujungnya, gue selalu bilang, kita nggak mungkin trading dalam jumlah uang yang besar, tapi ngarepin stockpick dari orang lain untuk milihin sama apa. Nggak mungkin gue berani beli satu saham sebanyak 1 miliar, masuk plug gitu ya, tapi ngarepin, nanya orang, gue beli saham apa untuk, untuk masukin 1 miliar itu. Dan, kenapa kita bisa PD hold saham untung 20%, 100%, 200%? Karena kita yang milih saham itu sendiri dan kita tahu ini perusahaan apa gitu. Karena kalau orang orang lain milihin buat gua misalnya ya. Nah, ternyata naik 2%, 3%. Yang dipikirin apa? Oh, ini hoki gitu. Iya <gitu> 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 kan? Betul, alasan betul. dia naik kenapa? Gak tahu. Karena yang milihin itu bukan gua, bukan alasan gua kenapa gua harus milih saham A untuk beli gitu, tapi dipilin orang lain. Nah, Itu jadinya ketika kita tidak yakin Dengan apa yang kita pegang Maka akan lebih sulit untuk kita Hold sahamnya itu secara lama Mungkin oh, untung 2%, 3% udah cabut Mungkin lebih, bukan untung 2% ya kayak Market kan gerak naik turun Naik nih 5%, untung nih profit Terus 5 menit kemudian turun Minus 1% Kan rasanya, waduh tau gitu tadi gue jual di 5% kan sih ada nyesel begitu iya. Ternyata 3 menit kemudian naik lagi Plus 2% gitu Nah, itu pasti buru-buran jual. Kenapa? Karena nggak pede. Tapi kalau kita milih sahamnya kita pilih sendiri, oke, okay, gue beli ini karena teknikalnya bagus, atau karena fundamentalnya bagus, labanya naik, kayaknya bisa hold agak lama deh. Maka akan jadi kepedean itu akan muncul untuk berani hold saham itu lama.
0: Lebih baik, nggak uh, apa-apa untuk awalan uh, mencari stock pick atau mentor untuk rekomendasi, tapi kita jangan... tinggal apa mau bersihnya aja Jangan, gitu ya betul. harus lakukan PR kita juga gitu ya jadi kita punya confidence dan keyakinan untuk kita ambil satu posisi atas saham tertentu ya kok benar nah dari sisi money management nih kok apa yang harus dilakukan untuk survive di fase market yang membagongkan ini
1: money management ya jadi balik lagi mentalnya kita trading itu sebanyak apa kalau memang belum siap uang yang gede kecilin Gitu. tiap orang punya porsinya masing-masing ada orang ngelihat satu juta kecil ada orang ngelihat satu juta itu besar jadi gue nggak bisa bilang kalian harus trading sekian sekian nggak bisa gitu balik lagi kalian yang atur kalian sendiri karena ujung-ujungnya yang namanya pasar saham sebenarnya individual ya kalian untung untuk kalian sendiri kalian los untuk kalian sendiri juga gitu jadi untuk itu tidak ada hal yang pasti di bursa sehingga tidak ada satu literasi yang Kalian guidancenya harus satu dua tiga beli saham harus satu dua tiga yang begini pasti con nggak ada gitu. Jadi itu yang akan kita journey untuk kita mencari gue itu jenis orang seperti apa. Oh gue trader yang scalping gitu. Ya udah eh, kalian diciptakan untuk jadi scalping. Scalping disuruh jadi gaya yang kayak Palok kehong hold 10 tahun pusing itu gitu. Karena nggak biasa kan. Nah Palok kehong yang gayanya 10 tahun berani hold saham disuruh scalping yang tektok tektok dua persen. itu lebih pusing lagi kan gitu. Jadi setiap orang itu punya kriteria masing-masing, tapi tujuannya adalah untung. Nah dari semua orang-orang trader yang udah memiliki hasil ya, yang, yang sukses di pasar saham itu metodenya beda-beda. Hal yang sama adalah mereka punya psikologi yang sama. Psikologi mereka tenang, psikologi mereka bisa jaga enggak greed gitu untuk bisa jaga diri gitu, untuk bisa nahan diri mereka, untuk bisa berpikir lebih jernih. Nah itu itu yang mesti ada di kita.
0: Oke, itu dia persamaannya dan kita harus memang menjalani jernih kita masing-masing menemukan diri kita di market ini ya, Ko Iya. Nah. Uh, tadi kok soal menumbuhkan equity kita kan ujung-ujungnya di pasar saham ini kan bukan cuma mau cuan sehari dua hari ya tapi di ujungnya kita pengen bisa ada mencapai tujuan finansial kita boleh dibagiin nggak kalau dari kok Chris sendiri untuk strategi pengaturan asetnya kok misalnya Cuan dari saham ini ditaruh di instrumen apalagi, supaya langgeng gitu kok asetnya dan bertumbuh gitu. Karena kan market kan volatil ya kok. Profit bisa digulung lagi kayak gitu.
1: Saya trading itu dari tahun 2011 dan sampai hari ini portofolio terbesar saya itu di saham. Itu sekitar 80% gitu. Jadi tinggal kita yang ngecek apakah di market itu kita bisa bertahan di situasi yang seperti apapun gitu. Nah, ketika itu memang sudah bisa ya udah berarti Uh, karena karena market bisa memberikan untung lebih banyak ya makanya saya lebih banyak letakin porsi di market tapi setiap orang kan beda beda jadi kalau yang masih baru mungkin ya udah dipecah dulu ada yang safe nya dulu ada yang uh, agresifnya gitu yang save mungkin di deposito dimana ketika market lagi jelek atau apa ya tetap dapat uang kan dari deposito bisa hidup misalnya gitu atau uh, sebenarnya nyari yang save di saham pun sebenarnya ada saham yang uh, risnya besar ada saham yang risiknya kecil gitu. Nah, misalnya dari risiknya kecil mungkin dari dividen aja saya udah bisa hidup misalnya. Nah, itu kan ada uang yang safe-nya di situ. Jadi nggak eh, ngandelin capital gain-nya tapi ngandelin dari dividennya. Nah, itu yang safe. Nah, tinggal kita belajar oke okay, gimana caranya meningkatin portofolio dari capital gain biasa akan lebih cepat untuk nambahin ke yang safe-nya itu. Jadi eh, tinggal di manage saja tuh mana yang lebih eh, titik beratnya mana yang eh, kalau memang lebih senang agresif ya tinggal belajar gitu gimana caranya cari profit eh, semaksimal mungkin. Tapi kalau eh, yang nggak terlalu ngerti, masih baru belajar ya better dipisah antara eh, portofolio yang safe yang tiap tahun itu dapat uang atau tiap bulan dapat uang untuk hidup sehari-hari dengan eh, tempat instrumen investasi yang ngasih return atau gain-nya gede.
0: Oke. Makasih banget kok Chris Aprilioni untuk semua insights dan ilmunya yang sudah dibagikan ke Sobat Cuan pada hari
1: ini. Ya, thank you, Cialin.
0: Thank you. Ya Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan Chris Aprilioni, Branch Manager dari Jasa Utama Capital Sekuritas yang juga seorang YouTuber dan content creator. Semoga bisa bermanfaat ya buat Sobat Cuan semua mengarungi kangaroo market ini sampai kita semua survive dan cuan luber. di window dressing Bursa Efek Indonesia. Podcast cuap-cuap cuan ini bisa Anda dengerin di Spotify, di Google Podcast dan juga di Apple Podcast. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.